0: Guten Abend, hier ist Berlin. Live aus dem Hauptstadtstudio am Springfuhl Cash Talk. Der Geocaching Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocacher. Und heute im Geocaching Lexikon TV Taschenlampen. Da haben wir in Berlin ja auch Spezialisten, die sich damit auskennen. Der Sven von den Gartenzwergen Berlin, der wäre eigentlich der richtige Ansprechpartner gewesen. Nur leider war der heute um diese Uhrzeit, das haben wir jetzt gleich hier halb neun, nicht mehr verfügbar. Dem hätte eher sowas nachmittags besser gepasst. Tja, sonst immer Mika ganz gerne da. Der war nun typischerweise gestern gerade weg. Der hat einen Nachtcash gemacht in der Nähe von Stendal. Und der sagt, er wäre also so, dass er jetzt am besten gleich ins Bett fällt. Taro 2 war mit, der war auch nicht verfügbar. Und der Geometer ist im Klausurstress an der Uni. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als heute allein auf dem Sofa zu talken. Aber ich habe natürlich ein Thema. Und zwar begrüße ich aus Lüneburg, Joffrey. Hallo Jörg. Jörg, ihr macht da was in Lüneburg, habe ich mitgekriegt. Ein Taschenlampen-Event, das norddeutsche Taschenlampen-Event.
1: Das erste norddeutsche Taschenlampen-Event. Ja. Wenn das so viel Arbeit weitergeht, auch das letzte norddeutsche Taschenlampen-Event. Aber naja, vielleicht sind wir auch dann in Übung, machen es nochmal.
0: Ähm, was ist da denn eigentlich euer Plan? So Taschenlampen-Event kann ich mir so gar nicht so richtig drunter vorstellen. Klar, Event, Taschenlampen, soweit so klar. Aber was macht ihr da?
1: Also fangen wir mal vorne an weil jeder, jeder Cacher hat früher oder später irgendwann mal das Bedürfnis, Nachtcash zu machen oder macht einen Und dann kommt doch sehr, sehr geballt das Thema Taschenlampe zum Tragen. Ja, so bei Nachtcaches, ne? 100 Meter sehe ich ihn nicht, schafft meine Taschenlampe das nicht. Und einige Verrückte, so wie ich, fangen dann an, sich auch mit dem Thema Taschenlampe noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel dann ja, welche aus China besorgt, dann kam André Kescher und sagen, was hast du denn da? Die ist aber hell, hättest du uns auch eine besorgen. Und so äh, hat das so eine Spirale nach oben hin. Ja, aber im Endeffekt, jeder hat da seine Vorlieben und seine Taschenlampe.
0: Ja, also bei mir war das so mit den Taschenlampen. Ich hatte als Kind wohl mal welche, da war ich so acht oder zehn oder so, von Daimon. Ich weiß nicht, gibt es Daimon heute eigentlich noch? Hast du Taschenlampen von Daimon da? Äh, nie. Nee, ja, aber du weißt, den Hersteller kennst du auch noch von früher, ne? Der hat auch Batterien gemacht.
1: Ja, aber. Hat gesehen, ich ich
0: glaube, das gibt's gar nicht mehr. Aber das war jedenfalls, da war ich so acht bis zehn. da hatte ich eine Taschenlampe von Daimon und zwar, nee, mehrere hatte ich. Zwar hatte ich einmal so einen, so einen Bundeswehr-Style mit so einem roten und grünen Farbfilter davor zu schieben, so ein Metallgehäuse ja. und zwei Babyzellen kamen da, glaube ich, rein. Und eine Diamond superstrahler hieß das Ding. Das war so ein großes oranges Ding, so wasserfest mit so einem Dichtungsring. Großer Reflektor vorne und machte für damalige Verhältnisse wahnsinnig Licht. Vier Monozellen mussten da rein.
1: Hat dann nur eine Stunde
0: gehalten oder so? Ich weiß gar nicht. Aber man ist dann als Kind halt draußen rum im Wald und das war dann ganz lustig. Dann habe ich ewig keine Taschenlampe mehr gehabt. Und erst seit Geocaching habe ich dann überhaupt wieder Bedarf gehabt, eine Taschenlampe zu haben. Und dann rat mal, was es dann wohl wurde. Was ist der Klassiker? Oder was schätzt du, was ist der Klassiker? Was holen sich die meisten wohl?
1: Also inzwischen denke ich mal, es ist, ist Phoenix sehr verbreitet. Oder ja,
0: in meinem Fall war es noch eine Maglite.
1: Ja, Maglite, da fangen viele mit an. Merken dann aber, da schleppe ich ein bisschen viel mit mir rum. Ja, weil meistens mit 3D oder so. Also ich, ich denke mal, die drei großen Marken momentan bei den Geocachern ist es wirklich, wie du sagst, einmal die Maglite mit, mit LED-Einsatz oder normal. Die Phoenix ist sehr begehrt und ich denke, die LED-Lenser, die machen sich auch ihren Markt. Das ist ja auch ein nettes Konzept, dass wir da dann auch fokussieren können.
0: Hm. Also ich war es bei mir dann damals eine Mac-Light und äh, das fand ich dann mal so ganz schick. Da hat man richtig was in der Hand, aber von der Lichtausbeute war das dann eher enttäuschend. Aber ich habe damals auch einen Fehler gemacht. Ich habe da, das war so eine Mac mit, mit normal, mit Glühbirne. Und ähm, Geiz ist geil, weißt du ja, äh, Batterien kaufen, wären mir auf Dauer dann zu teuer gewesen, habe ich da Akkus reingetan. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Akkus? bei Taschenlampe
1: ein paar weniger Volt, da kannst du dann, wird wahrscheinlich nicht so richtig hell gewesen sein, oder hattest du andere Probleme?
0: Nee, nee, das ist genau das Problem. Ne? Wenn man nämlich Akkus reintut in so einem Mac Light, dann kommt da nicht mehr so richtig viel. Ist das heute eigentlich bei den LED-Lampen auch noch so oder sind so deine Erfahrungen da? Oder was empfiehlst du? Sagen wir mal so, du hast ja verschiedene Taschenlampen jetzt da gehabt. Testest du mit Batterien, testest du mit Akkus? Wie machst du das? Ja,
1: pass mal, mit den Taschenlampen haben wir angefangen, die Hersteller anzuschreiben. Ich habe dir noch gleich gesagt, also wenn ihr möchtet, dass die mit Batterien getestet werden oder etwas Spezielles da drin ist, dann schickt die bitte gleich mit. Ja, da bin ich so nicht in der Lage, jetzt irgendwie die teuren Fotozellen... Für, nicht, was ich was habe ich nicht gesehen, bei Staple, die zwei Stück 13 Euro.
0: Ja, also die CA123-Anton, die sind doch etwas Ach, ja, das sind ja diese Wie von du den da zwei Surefire, ne oder welche sind das? Hm? Surefire oder was? Die, 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 haben. die
1: brauchst du gar nicht. Da heißt, also bei den kleinen Fotozellen, da reicht es auch, wenn du Dora-Zellen nimmst oder so, da schlagen die hier, weil die Nachfrage nicht so groß ist, doch gehörig zu. Das ist eigentlich mehr aus dem Fotobereich. In Amerika sind die ein bisschen häufiger, deswegen sind die wahrscheinlich bei den hochwertigen Taschenlampen sehr, sehr verbreitet. Die A123, was auch viel kommt, sind jetzt die 18650er Akkus. Mhm. Ähm, die kriegst du relativ günstig beim Chinesen, genauso wie nachschlagbaren CA123 Anton, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil die bis 4,2 Volt hochgehen und wenn du die normalen C123 hast, die gehen nur bis 3 Volt.
0: Okay, also die Lampen, die ihr da jetzt testet auf dem Taschenlampen-Event, die haben alles das an Batterien, was der Hersteller so vorschlägt?
1: Die sind primär mit dem unterwegs, was der Hersteller so vorschlägt oder was, was ich doch teilweise da habe. Also du die C123 Antons einige auch mit den 18650 akkus betreiben. Wenn die gut geregelt sind, macht das nicht viel Unterschied bei der Helligkeit oder keinen Unterschied. Aber die Akkus habe ich halt sehr viel da.
0: Äh, nochmal eben, damit, unsere Zuhörer, die werden das nicht alle so kennen, diese CA123A, wie du sagst, da gibt es dann etwas, das ist nicht Primärzelle, sondern Akku und das hat eine andere Bezeichnung, was du ja gerade gesagt hast, ja? Das sind ähm, die speziellen Batterien für diese Shurefire, waren das doch damals, ich, oder?
1: Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal Batterien, weil wenn du die CA123 hast, das sind eigentlich auch Batterien aus dem Fotobereich, ja, da hat die Zelle ja. 3 Volt, die einzelne, meistens werden die Taschenlampen mit 2 betrieben, das heißt, Betreibzeit Taschenlampe dann mit 6 Volt. Ähm, dann gibt es die Aufladbahnen, die sind, wenn die voll geladen sind, bis 4,2 Volt geladen. Haben die ziemlich dieselbe Größe, manchmal haben wir eine Schutzschaltung oben drauf, dann werden die noch ein bisschen größer. Dann kann es bei einigen Taschenlammen auch schon Probleme geben, aber das ist ein anderes Thema. Äh, die gehen aber, wie gesagt, bis 4,2 Volt. Wenn jetzt ein bisschen recht ist, zwei davon sind 8,4 Volt. Deswegen sage ich, die Wiederaufladbahnen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da muss man sich erstmal beim Hersteller schlau machen. Ob die Taschenlampe das dann auch ab kann, sonst kann es gut sein, dass du dir deine Elektronik damit
0: brennst. Okay, jetzt mal eben zu diesen speziellen Batterien, das ist doch aber eher exotisch. Also ich denke jetzt mal, in den Taschenlampen ist normalerweise doch sowas drin, wie so diese 2 AA-Zellen oder sowas, ne?
1: Das ist wahlweise, ja. je nachdem, was du für den Taschenlampe. Ich sag mal, die deutschen Hersteller, so Phoenix led lenser und die anderen die haben doch auch die AA-Zellen drin oder die AAA. Mhm. Die kannst du dann auch als Akkus meistens noch betreiben, ist auch nicht das Problem, aber... Ich sag mal, wenn du anfängst, dich damit mehr zu beschäftigen, ernsthaft landest du bei den CA123 oder bei den 1856ern. Das
0: okay. ist einfach so. Okay, jetzt ja. habe ich hier bei mir stehen, Taschenlampen-Event. Ja. Da kann ich mir immer noch nicht so richtig drunter vorstellen. Also ihr habt Taschenlampen da und was ist das dann für ein Event? Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da wohl?
1: Wir wollen da eigentlich den Geocachern die Möglichkeit geben, auch mal die ganzen Taschenlampen selber in die Hand zu nehmen. Das ist der primäre Zweck hinter dem Taschenlampen-Event. Also wir messen die jetzt vorher durch. Ja, und geben dir dann auch ein Event die Möglichkeit, hier hast du mal, was ich, Phoenix PD30, was interessiert dich noch? Äh, eine mac -Light mit LED-Einsatz oder was auch immer. Das, was ich an Taschenlampen da habe, das kannst du alles ausprobieren. Damit kannst du auch mal rausgehen, ein bisschen rumleuchten und gucken, was,
0: was liegt mir denn nun wirklich, weil so geballt an einem Platz kriegst du das einfach. Nicht. Nee, das kann ich mir so ganz interessant vorstellen. Und nebenbei wird dann auch noch ein bisschen geklönt da und gibt auch was zu essen oder so? Wie ist das da?
1: Also, das Glück, dass der Wirt uns praktisch den Raub umsonst gibt, dafür nehmen wir das Buffet ab für 10 Euro, das kannst du dann den ganzen Abend oder ab 18 Uhr bis 20 Uhr dir die Klauze vollhauen.
0: Ja, siehst du. Und äh, wie ist so die Resonanz? Hat sich da jemand angemeldet?
1: Äh, wir sind jetzt inzwischen bei 90 Leuten. Auch immerhin? Ja, ich, ich habe jetzt Annahmeschluss, wie gesagt, mit Buffet heute Abend, aber ich denke mal, wir werden gut die 100 Leute wohl voll machen.
0: Ja, und das passt auch noch in den Saal ganz gut rein. Ja Und jetzt haben wir die ganzen Taschenlampen, die du da hast. Die hast du dir ja nicht alle selber gekauft, sondern ich nehme an, der eine oder andere hat da sowas mitgebracht und du hast gesagt, du hast Hersteller angeschrieben.
1: Ja, ich, ich habe mal selber mir sehr viel bei meinem Lieblingschinesen bestellt. Ich nenne den Namen mal nicht, den findet man im Forum. Mhm. Das ist ja da sehr verbreitet. Da hat man halt sich mal durch die Taschenlampen durchgekauft. Dann wurden sie mir meistens auch wieder aus den Händen gerissen. Aber ich habe noch etliche Exemplare da, die bringe ich natürlich mit. Und dann bin ich auf den Dreh gekommen, also mein Ende geht ja einigermaßen, ich arbeite ja bei einer amerikanischen Firma, schreiben wir doch mal die Hersteller an und fragen, ob wir da nicht vielleicht ein paar Textexemplare haben können, um dann wirklich mal eine größere Stoll reinzubekommen. Und dann war ich doch sehr positiv von der Resonanz überrascht. War zwar auch sehr arbeitsintensiv, aber es waren doch etliche Hersteller, die sehr viele Taschenlampen uns zur Verfügung gestellt haben.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, so vom Umfang dieses Sortiment? wie viele Taschenlampen sind das so etwa?
1: Ohne, ohne die User, die jetzt ihre Taschenlampen noch mitbringen, muss ich mal eben klicken. Ich habe die 47 auf der Liste, ich habe noch nicht alle erfasst, da sind noch einige dazugekommen. wir sind Ich denke mal bei 60, 70 Taschenlampen, die ich alleine dabei haben werde, mit den Herstellersachen. Ja. Plus die etlichen Mac-Lights, die wahrscheinlich die User noch mitbringen. Wir werden wohl so bei 70, 80 Taschenlampen landen, die du da auf dem Event unterschiedliche, die du auf dem Event da vergleichen kannst. angucken kannst, in die Hand nehmen kannst, die auf den Kopf setzen kannst oder was du sonst mit der Taschenlampe Okay.
0: Vergleich ist ein gutes Stichwort. Ihr habt da eine Teststrecke euch ausgedacht, ne? Ja. Wie sieht die denn wohl aus?
1: Also wir haben zwei Sachen. Wir haben einmal unsere Messung. Ja, da haben wir, machen wir die, die bei den Taschenlampe übliche Messung auf
0: einen Meter. Ja, wie viel Lux macht die Taschenlampe auf einen Meter? Hast du Aber da ein besonderes Messgerät irgendwie? Ist das was handelsübliches oder hast du da was selber gebaut? Wie misst man das?
1: Da gibt es extra für. Da habe ich mir jetzt mal zwei bestellt. Ja, jetzt ein drittes kommt jetzt noch, was das auch eine, eine data log funktion hat. Das heißt, da werden wir dann Laufzeitmessungen machen von den Taschenlampen. Das heißt, Taschenlampe ein auf 1 Meter und dann lassen wir die, bis die Batterie alle ist, auf dieses Luxmeterschein. Und alle, ich weiß noch nicht, wie wieder ein sinnvoller Abstand ist, denn alle 30 Sekunden wird ein Wert genommen. Und dann guckt man halt, wie entwickelt sich das. Ist die Taschenlampe gut geregelt, läuft die jetzt zwei Stunden mit voller Leistung und macht dann von hinten irgendwann von Klack. Ja, oder fällt das langsam ab, das Ganze und du hast nach zweieinhalb Stunden oder 50 Prozent vom Licht und dann geht das langsam immer so weiter runter, wie man das vielleicht im Wald kennt. Der eine oder andere hat vielleicht so eine Lampe, da läuft man mit los und einfach macht das kick und dunkel, neue Batterie rein oder die anderen werden halt immer dunkler, das merkt man im Wald nicht unbedingt, aber vielleicht merkt man das dann doch, wenn man den einen oder anderen Reflektor sucht.
0: Ja, das ist aber schon spannend. Das heißt, du gehst ja fast schon mit, ich sag mal, akademischer Akribie ran, das genau alles zu messen und zu ermitteln,
1: ne? Ja, sonst haben die Leute ja auch keine Möglichkeit im Internet. Also ich bin auch so ein bisschen, äh ja, muss ich dann nachher mal sagen.
0: Dieses Ergebnis deiner Messung, wo kann man das denn als interessierter Geocacher nachlesen?
1: Da lassen wir noch ein bisschen Zeit. Wir machen dort die Liste fertig. Das gibt ja schon im Geoclub den da. Den
0: ja, den können wir ja verlinken dann, mhm.
1: Genau, und wir, ich, ich hoffe, du machst damit Ja, jetzt muss man ein bisschen Werbung machen. Wir wollen wahrscheinlich so ein Taschenlampenunterforum aufmachen.
0: Ja, ein Taschenlampenunterforum hatten wir schon angesprochen, soll es gerne geben. Er schien mir immer sonst so ein bisschen überflüssig, weil wir haben ja schon ein Nachtcache-Forum, aber das kann man ja ganz gut aufteilen. Ich denke, Nachtcashen da gibt noch mehr Themen, die man da besprechen kann, als nur Taschenlampen. Ja. Von daher ist das ganz gut so. Das können wir gerne machen. Und dann, wie gesagt, weise auch nochmal auf deine Auswertung dahin. Das ist aber jetzt, wenn ich das richtig verstehe, du hast da wirklich deine 50, 60 Lampen und da führst du mit allen Lampen dann diese Tests durch. Oder ist das jetzt, dass du bestimmte Lampen mit bestimmten Tests irgendwie machst?
1: Ne, wir machen an allen Lampen die gleichen Tests. Ich kann, kann mal eben gucken, wir messen ja mal grob durch, wir machen ein Bild von der Lampe, wie sieht die Lampe aus, für die Leute, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Da messen wir eben mal kurz die großen Reflektoren. Meistens, je größer der Reflektor, desto so weiter reicht die Lampe auch.
0: Ja, das leuchtet ein.
1: Muss aber auch nicht immer so sein, gibt aber so einen leichten Anhalt. Ja, dann messen wir nochmal die Oberfläche nach 10 Minuten Betrieb. Kann man die dann noch anfassen oder nicht? Ich 40 Grad ist unangenehm, haben wir Gott sei Dank keinen Ausreißer gehabt nach 10 Minuten.
0: Da äh, gehst du auch korrekt bei mit Thermometer und ermittelst die Temperatur oder wie?
1: Ja, da haben wir, Ich habe mir so einen Ferro-Thermometer dafür zugelegt, einmal piep und fertig, um da nicht so viel Zeit mit zu verlieren kann man sonst auch nochmal für was anderes, sein. du vielleicht die mit dem Laserpunkt. Haben ja,
0: den? ja, aber ich finde das sehr stark, mit welcher Akribie du da reingehst. Ich habe noch im Forum übrigens gesehen, du machst auch Fotos davon, wie die leuchten, die Taschenlammen, ne? Das gehört dazu. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, äh, das, das, also ich habe das mal gesehen bei einigen Leuten, die leuchten dann mal so gegen die Garagenwand. Ich vermute jetzt mal bei dir, du gehst da ein bisschen detailversessen ne? auch daran
1: die nette Dame, die du vorhin noch sprechen so durftest kurz, ja, die arbeitet bei der Werbeagentur und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, die hat uns einmal so eine ich mal Zielscheibe dazu gebastelt, sodass man anhand von dem Bild auch sehen, abschätzen kann, wie viele Zentimeter sind das denn jetzt in Wirklichkeit. Also die Lampen liegen dann immer auf einen Meter Entfernung und du kannst dann gucken, wie groß ist der Lichtkegel, 15, 15 Zentimeter, geht hoch bis 70 äh, und ebenso die Öffnungswinkel rein theoretisch könnte man mit dem Öffnungswinkel und in den Messwerten dann auch noch auf die Lumen zurückschießen, aber das mache ich halt ungern, weil wir kein, unser Equipment ist da äh, ja, nicht kalibriert, insofern möchte ich den Hersteller dann dann halt so zwischen vorstellen.
0: Okay, hört sich ja ganz spannend an. Das Ganze ist Samstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kannst du noch eben sagen, wann und wo für die Leute, die vielleicht noch spontan dazukommen wollen?
1: Also ein bisschen plötzlich. Ich denke mal, der Saal geht auch bis 150 Leute. Allerdings gibt es dann kein Buffet mehr. Ja, die müssen dann von der Karte essen. Ich weiß nicht, wie viel der Wert dann noch verträgt. Los geht das Ganze ab 15 Uhr. Samstag jetzt in Reinsdorf bei Lüneburg. Ich glaube, wir haben auch einen Link im GeoClub oben. Läuft das inzwischen durch in dem Ticker? Ja, ich
0: verlinke es gleich auch nochmal in den Beitrag zur Sendung.
1: Wunderbar, dann können Sie also sich auch ganz normal da anmelden. Bitte ein bisschen drauf achten, wer sich jetzt noch anmeldet mit der Anzahl Personen, dass ich da nicht so viel Arbeit mehr von habe.
0: <lacht> okay, so, dann sind wir soweit auch schon wieder durch mit der Sendung heute. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ich möchte mich jetzt mal bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Falls irgendein Hersteller zufälligerweise was hören sollte, vielen Dank für die Lampen. Ja. Auch die Geocacher hier in Lüneburg, die mithelfen, jetzt das Event zu gestalten, wie zum Beispiel Bullenherde, Ice Angel, Erdnusslocken, äh, Susi-Sonne, wie wir sonst noch alles da haben. Vielen Dank für eure Hilfe, schon mal Vorwege. Ohne euch hätte das so nicht stattfinden können.
0: Perfekt. Dann haben wir es heute wieder. Ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und dann sage ich mal Tschüss. Ja.